0: Fabula Ensis Teil 1 Tribut Ich wünschte Saru wäre tot. Jingen seufzte und lehnte sich gegen die dreckige Wand in seinem ehemaligen Zimmer. Er legte das Schnitzmesser beiseite und fuhr sich mit einer Hand durchs dunkle, kurze Haar. In dem verlassenen Waisenhaus Koai, in dem er seine Kindheit verbracht hatte, störte ihn niemand. Hier war er allein, von Saru abgesehen. Nein, dachte Jingen. Ich wünschte, ich wäre tot. Saru lachte. Jingen ignorierte ihn. Gedankenverloren strich er über die filigranen Konturen des kleinen Mädchens. Seine Fingerfertigkeit hatte sich im Laufe der Jahre verbessert. Die selbstgeschnitzte Holzfigur wirkte beinahe lebendig, die weichen Gesichtszüge mit dem Schmollmund und dem rundlichen Kinn. Besonders gut waren ihm die Augen gelungen. Ihr trauriger, leerer Blick, ein Meisterwerk. Tief sog Jingen den modrigen Geruch des verfallenden Gebäudes ein, den er so liebte. Kerze auf dem Tisch ließ die Schatten der Holzspäne tanzen, als führten sie ein Eigenleben. Gänsehaut kroch über Jingens Arme. Ob vor Kälte oder Entsetzen, vermochte er nicht zu sagen. Einen Augenblick sah er dem Flackern der Flamme zu, ehe er die Lieder schloss und das Geschehene noch einmal erlebte. Immer wieder. Und wieder. Bitte nicht... Alle Clans hatten sich in den ausladenden Akademieräumen versammelt, wie die Kabaru es angeordnet hatten. Die drei Kabaru-Abgesandten thronten auf einem Podest und erstickten wie üblich jeden Zweifel an der vorherrschenden Hierarchie im Keim, während die Clans einzelne Kreise um sie bildeten. Der Aufbau erinnerte an den der Oberstadt, sicher nicht aus einem Zufall heraus. Ehrfürchtige Stille kehrte im Raum ein. Die Männer der Kabaru warteten ab. Und das wirkte... Je länger das Schweigen andauerte, desto stärkere Beklemmungen verursachte es. Jingen unterdrückte den Impuls, auf dem Stuhl hin und her zu rutschen und musterte die Ryushen-Mitglieder, deren Clan er selbst angehörte. Wie so oft tauschte der junge Ryushen mit dem Namen Kiyash einen Blick mit Artes vom Jin-Clan. Kiyash und Artes waren so etwas wie Freunde, vermutete Jingen. Wehmütig dachte er daran, dass ihm das Gefühl von Freundschaft verwehrt bleiben würde. Wahrscheinlich für immer. Denn wie konnte er auf der einen Seite töten und auf der anderen Seite eine Leichtigkeit spüren, wie er sie beispielsweise bei Kiage zu erkennen glaubte? Ihm blieben lediglich die Pflichten, die er zu erfüllen hatte. Endlich hob der erste der drei stattlichen kabarum männer Akane, die Stimme.
1: »Es dauert nicht mehr lange bis zur Prüfung«, sagte er. »Für heute haben wir deshalb unterschiedliche Aufgaben für euch geplant. Die künftigen Prüflinge folgen bitte Ausbilder Lukos in Saal 2«,
0: damit erhob sich Lukas und winkte die entsprechenden Clanmitglieder hinter sich her, darunter Kiyash und Artis. Sie verließen den Saal.
1: Alle anderen, bis auf die Death Guard, erhalten von Ausbilder Geros weitere Anweisungen.
0: Der dritte Kabaru stand auf und die Angesprochenen trabten ihm in Reih und Glied hinterher. Nachdem die hallenden Schritte verklungen waren, wartete Arkane einen Moment, bis er sich sicher war, die volle Aufmerksamkeit der Death Guard zu genießen. Langsam ging er das Podest entlang und blickte jedem einmal streng ins Gesicht. Zur Antwort schmallten die Augen des jeweiligen Death Guards auf.
1: »Euer heutiger Auftrag hat Priorität. Ich erwarte Diskretion und tadellose Ergebnisse. Gehrt lieber tot zurück
0: als erfolglos.« Dem Befehl folgte Jingen nur zu gern. Wie oft hatte er sich bereits gewünscht, im Kampf getötet zu werden. Doch sein Tod war nichts wert, wenn er ehrlos erfolgte. Nur wenn er alles gab und kämpfte und dabei niedergestreckt wurde, wäre er erlöst. Aber das würde Saru niemals zulassen. Keine 20 Minuten später hatte die gesamte Death Guard im Transporter gesessen. Amon, Lina, Kayo, Sia und Jingen selbst. Jetzt zog die Unterstadt mit all ihren Lichtern und der darin verborgenen Dunkelheit an den getönten Fenstern vorbei. Auch am Tag lauerte in vielen Ecken der Stadt der Tod. Harmlos getarnt und jederzeit bereit, zuzuschnappen. Das wussten diese Narren da draußen nicht. Hin und wieder folgten dem Transporter ängstliche oder bewundernde Blicke. Schließlich unterbrach Arkanes Stimme erneut das Schweigen, das sich bei jedem Auftrag zwischen der Gruppe ausbreitete.
1: »Ich bitte um Aufmerksamkeit.« ich wiederhole die notwendigen Informationen zu eurem Auftrag. Innerhalb der Stadt Glavis im Nahrungsbeschaffungsgebiet 328 wurden außergewöhnliche Aktivitäten festgestellt. Das Gebiet wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit infiziert und steht unter Quarantäne. Euer Auftrag ist die Evaluierung der Lage und Exekution aller sich im Gesamtgebiet aufhaltenden Personen, um die Ausbreitung der möglichen Epidemie einzudämmen.
0: Es würde Blut fließen, und das nicht zu so knapp. Jingen presste die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen und wagte einen Blick auf seine Kollegen. Lina und Amon richteten konzentriert ihre dunkle Kampfmontur. Im Gegensatz zu Kayo, die ihre Arme verschränkte, sich ans Metall des Transporters lehnte und mit ausdrucksloser Miene aus dem Fenster starrte. Sias Gesicht deutete hingegen ein Lächeln an, während ihr Finger langsam und bedächtig die Schneide ihres Schwertes entlangfuhr. Wie automatisch wanderten Jingens Finger zu seiner eigenen Waffe. Wie viele Menschen hatte seine Sense enthauptet? Damon hatte Jing'en gebeten, dem Clan anschließend einen Bericht zu erstatten. Er würde den Bericht stark verändern müssen, denn ansonsten beginge er Hochverrat. Jing'ens Schädel dröhnte und er massierte sich die Schläfen. Wenige Augenblicke später erreichten sie Glavis und kurz darauf ihr Zielgebiet. Sia sprang voller Tatendrang aus dem Transporter. Darauf folgten die anderen und wie mechanisch am Ende auch Jing'en. Der Sand unter seinen Füßen knirschte, als er aus dem Wagen trat. Wie die anderen sah er sich, die Hand auf der Sense ruhend um. Er entdeckte verwahrloste Betonbauten, offenbar längst verlassen, wie die größtenteils eingeschlagenen Fensterscheiben verrieten. An einigen Scherben hingen Fetzen von Kleidung. Der laue Wind und die Abendsonne ließen die Umgebung täuschend friedlich wirken. »Ich habe soeben weitere Informationen von Akane bekommen«, erklärte Amon vom Dao-Clan, der die Death Guard anführte. »Ein großer Dämon treibt hier sein Unwesen. Zerstören wir den Sperren seiner Hand, fällt auch der Dämon. Also. Ausschwärmen und alles durchsuchen, bleibt jederzeit kampfbereit. Es dürfen weder der Dämon noch Zeugen überleben. Wie in einer perfekt einstudierten Choreografie verteilte sich die Gruppe. Jingen steuerte auf das erste Haus zu. Ein Tritt gegen die morsche Holztür genügte, dass diese ächzend auseinanderfiel. Ihr Scheppern hätte ihn verraten können, aber Jingen hoffte hier höchstens Hinweise auf längst vergangenes Leben zu finden. Saru duldete keine Nachlässigkeit, also suchte Jingen trotz allem weiter. Dennoch... Irgendjemand hatte hier gewütet und geplündert und es gab keinerlei Grund für denjenigen, länger an diesem Ort zu verweilen. Schubladen von Kommoden standen offen, Kleidung hing heraus und Klein- sowie Papierkram lag auf dem Boden verstreut herum. Es strotzte vor Dreck und das braune Ecksofa wies Schimmel auf. Das Licht wurde schummriger. Mit der beginnenden Dämmerung regten sich Schatten, wo keine sein durften. Jingen bückte sich und hob ein von der Wand gefallenes Bild auf. Das Innere des zersplitterten Rahmens zeigte eine Bilderbuchfamilie. Mutter, Vater, Tochter, alle lächelnd. Und im Hintergrund, dieser Raum, vor dessen vollständiger Zerstörung. Jingen betrachtete das Bild und glich es mit der Realität ab. Zeitgleich schienen die Schatten von den zerrissenen Tapeten in ihn hineinzukriechen und sich wie ein Schleier über seine Seele zu legen. Denk an deine Aufgabe, erinnerte ihn Saru. Alle Zeugen. Müssen eliminiert werden. Da ist etwas. Saru übernahm die Kontrolle. Jedes Mal stieg der Impuls auf, sich zu wehren. Doch das war aussichtslos. Wieder einmal lachte Saru, während Jingens Beine sich von selbst bewegten. Mit der Selbstverständlichkeit eines Raubtieres auf Beutezug eilte Jingens Körper die Stufen in das nächste Stockwerk empor, hielt kurz inne und ging zielstrebig nach rechts durch die erste Tür. Eine Puppe mit verfilztem Haarlack auf dem dreckigen pinken Teppichboden. Der Blick so starr und tot, wie Jing'en sich fühlte. Leere Verpackungen von Süßigkeiten türmten sich neben dem Bett, das mit der zurückgeschlagenen rosa Decke wirkte, wie erst kürzlich genutzt. Etwas knackte und unwillkürlich fuhr Jing'en herum. Das musste aus dem Holzkleiderschrank in der anderen Ecke des Raumes gekommen sein. Zwar besaß Haru keinen Körper, doch hätte jemand Jing'en in diesem Moment um eine bildliche Beschreibung gebeten, hätte er behauptet, dass der Dämon sich gierig über die Lippen leckte. Jingen zögerte. »Öffne die Schranktüren!« Langsam näherte er sich dem Schrank. Sein Herz hämmerte heftig gegen die Brust, als seine Finger den wackeligen Knauf berührten. Widerwillig zog er die Tür auf und blickte in ein verängstigtes, rundes Kindergesicht. Ein Mädchen hatte sich in die hinterste Ecke gedrückt. Ihre Lippen bebten und eine Träne bildete sich in ihrem Augenwinkel. Ohne sein Zutun umfassten Jingens Finger das rundliche Kinn der Kleinen. Saru triumphierte. <lacht> Töte sie jetzt. Jingen sagte kein Wort, als das Mädchen zu schluchzen begann und regte sich nicht. Bitte, tu mir nichts, brachte sie tränenerstickt hervor. Ich mache auch alles, was du willst. Wenn Jingen gekonnt hätte, hätte er selbst geweint. Stattdessen sah er zu, wie aus einem Käfig. Saru zog die kleine Gruppe am Arm aus dem Schrank und starrte sie stumm an, während sich seine großen Hände um ihren zierlichen Hals legten. Bitte nicht, bitte, mein Name ist... Nein, sag ihn nicht. Er drückte zu und das Mädchen röchelte, zappelte. Saru verstärkte den Griff unermüdlich. Es tut mir so leid, dachte Jingen. So leid, so leid. Flehend sah sie ihn an, zuckte einige Male, ehe das Leben in ihren Augen langsam erlosch. Um ihr Leiden zu verkürzen, übernahm Jingen den Rest. Er brach dem Mädchen mit einem letzten Ruck das Genick. Und mit ihm brach Jingens Herz. Zufriedenheit erfüllte Jingens Inneres, aber nicht seine eigene. Vorsichtig, als könnte sie noch Schmerz oder Trost empfinden, legte er das tote Mädchen in das Bett und deckte sie zu. Strich über die rosigen Wangen, die in einigen Minuten kalt und blass sein würden. Dann trennte er mit der Sense den Kopf vom Körper, damit sie unwiderruflich tot blieb. »Es tut mir leid«, wiederholte er stumm und verließ das Zimmer, das Haus, den Tod. Als er den Transporter erreichte, um Benzin für die Verbrennung des Hauses zu holen, war der Dämon laut Linas Bericht bereits eliminiert worden. Das war ihm recht. Er hatte für heute genug vom Tod. Nun begaben sie sich ans Aufräumen. Stück für Stück legte die Death Guard den Rest des Dorfes in Schutt und Asche. Vor seinem ersten Auftrag hatte Jingen gedacht, er hätte eine schwierige Kindheit durchlebt. Jetzt sehnte er sich ausgerechnet in diese Zeit zurück. Sehnte sich nach dem Duft des Desinfektionsmittels, das die Reinigungskräfte immer so großzügig nach dem Putzen versprüht hatten, nach den Erzieherinnen, die nur selten ein Lob übrig hatten. Aber wenn er eines bekommen hatte, dann war ihm das Herz aufgegangen. Das Ding, von dem höchstens ein verkümmerter Klumpen in seiner Brust geblieben war. Jingen strich ein letztes Mal über die Gesichtszüge des Holzmädchens. »Es tut mir leid«, wiederholte er sein Mantra und öffnete den Schrank. Wehmütig stellte er das geschnitzte Mädchen neben die unzähligen anderen Figuren und schloss die Tür.